0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Magnautech. Aujourd'hui, on va parler du finito des autos thermiques. Ça va être en 2035. On va parler bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 10 juin 2022 et on démarre tout de suite. À toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé. C'est la fin de la semaine. Il faut être en forme pour le week-end. Bientôt les vacances, peut-être pour certains aussi, hein, j'en sais rien. Ou alors vous en revenez. Mais j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Salut Fran Frandais, salut Jess, salut Dodzilla. salut. F face à Diablotin, salut JPEG au kilomètre, salut Poppy, salut Nali, salut Camille, salut Néo, salut Zoubi, bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que le café est dans les mugs Café, thé, lait chaud, chocolat chaud, qu'est-ce qu'on peut boire aussi le matin Chicorée, euh, jus d'orange mais ce pas recommandé, euh... <rire> café goutte, Un cappuccino. Sophistiqué. Du lait de poule. À carrément, monsieur, d'un petit lait de poule le matin. Non, l'alcool, c'est interdit le matin. Euh, de l'eau. Oui, vous avez le droit de boire de l'eau aussi. Un matin un petit peu triste, mais l'eau, ça peut être gai aussi. Hein. Une infusion Ouais, plutôt le soir quand même. Non, 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 pas d'apéro, pas de gin dry, non, non, non. Ah là là, vous êtes terrible. Bon, sur ce, <rire> nous prenons tous nos boissons chaudes ou froides non alcoolisées du matin et on regarde ensemble le sommaire de quoi on va parler euh, ce matin euh, on va parler d'un du, tournant historique. L'Union européenne vote la fin des voitures thermiques et ça va arriver vite. On va parler également euh, nouveau retournement de situation, pas mineur du tout. Je vous avais dit Twitter ne voulait pas laisser Elon Musk vérifier lui-même la proportion des faux comptes. Bah ils ont changé d'avis. Hier, ils ont dit ok, bah, voilà tout le data. Pourquoi ils font ça On analysera ensemble. On va parler également du Bitcoin. Euh, Bitcoin décentralisé et anonyme, c'est un vaste mensonge. Les chiffres, une nouvelle étude, justement... Euh, qui montre que le Bitcoin est très loin de son idéal d'une monnaie décentralisée et anonyme. Vous verrez, c'est assez intéressant. Euh, on parlera également rapidement, mais c'est quand même important, les nouveaux téléviseurs Samsung vont intégrer tous une Xbox. Et euh, nous parlerons également de la date de lancement des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Et nous parlerons au final de pourquoi vous allez bientôt voir apparaître des câbles HDMI beaucoup plus longs. Je suis en train de m'apercevoir de quelque chose d'historique. Nous n'avons pas d'article Apple. J'ai pas fait exprès, mais nous n'avons pas d'article Apple. Je déconne pas. Il n'y a pas d'article Apple. <rire> Deux jours, euh, trois jours après une petite note Apple, il fallait le faire quand même. <rire> bon, on verra ça dans les camps de fac. J'espère qu'on pourra, euh, qu pourra les faire en fin d'émission. Euh... Ouais, mais il y a le Bitcoin et Musk. Deux de la Sainte Trinité quand même. Ouais, effectivement. Effectivement, effectivement. Quoi, rembourser Je m'en vais dans ce cas s'il n'y a pas de pommes. Écoutez, ce n'est pas moi qui fais l'actualité. Je ne suis qu'un qu modeste relayeur de l'actualité. Euh, je n'ai pas d'article Apple, je m'en vais. Vous voyez, il y a plus de gens qui s'en vont quand on parle pas d'Apple que quand on en parle. Donc, les 5-6 qui sont toujours là à me dire, tu parles trop d'Apple. Vous voyez, en fait, si je parle pas d'Apple, tout le monde s'en va. C'est terrible, hein. Bon allez, sur ce, on arrête de déconner et on lance le kawa. On me dit qu'il y a une résonance dans le micro. Est-ce que les modérateurs, je demande.. Euh, le, le reste du chat euh, ne dites rien sur le micro, mais. Si les modérateurs, euh, l'oreillette euh, constate un problème dans le micro, qui me le relaie. Euh, mais sinon, ça vient peut-être de chez toi. Tu habites peut-être dans une cathédrale et tu t'en es pas aperçu. Euh, J'ai pas l'impression qu'on m'envoie un message selon quoi le micro a un problème. Donc, on va continuer comme ça. On va parler effectivement et c'est un tournant historique. Euh, de euh, l'Union Européenne qui vote la fin des voitures thermiques. Et ça va arriver vite. Essence diesel hybride, la mort des moteurs thermiques vient d'être actée par les députés européens. Les 705 représentants des 27 États membres ont signé un acte de décès qui prendra effet le 1er janvier 2035. Dans 13 ans. C'est pas long, hein. L'amendement qui proposait de conserver les voitures hybrides rechargeables au-delà de cette date a été rejeté. Les constructeurs automobiles ont donc à peine 13 ans pour basculer leur flotte à l'électrique euh, ou à l'hydrogène, euh, puisqu'à compter de cette date, il leur sera tout simplement interdit de vendre des voitures thermiques, même hybrides, sur le sol européen. Bien évidemment, les voitures immatriculées avant cette date fatidique pourront continuer à rouler. On ne va pas vous arrêter votre voiture euh, le 1er janvier 2035 parce que vous avez un moteur thermique. Si vous l'avez acheté avant le 1er janvier 35, vous pourrez la faire rouler jusqu'au bout de sa vie. Euh, Pourront continuer à rouler, bien après, les constructeurs qui souhaitaient poursuivre le développement de voitures thermiques auront aussi la possibilité de les commercialiser dans le reste du monde. Euh, le vote a été tout sauf une formalité, vous imaginez bien, les différents états européens ayant des positions assez différentes sur la question, notamment parce qu'il y a des pays européens qui sont des grands fabricants de voitures. <coughs> Les pays dont les constructeurs automobiles sont le moins préparés à la transition électrique ont fait le forcing pour que la date soit repoussée de quelques années, plaidant un déséquilibre avec les législations américaines et chinoises. En effet, aux États-Unis, il n'est pas encore question de contraintes. Joe Biden a simplement fixé un objectif de 50% de voitures zéro émission vendues en 2030. Quant à la Chine, elle n'a pas encore pris d'engagement, alors même que la transition vers le tout électrique profite à son économie. Ils sont, euh, ils ont déjà, ils sont bien alignés sur la voiture électrique. Pour aboutir à une mesure aussi contraignante, les eurodéputés se sont appuyés sur des chiffres. D'après les données 2019 du Parlement européen, les transports seraient responsables de 30 des émissions totales de CO2 sur le territoire européen. Sur ce total, 72% proviennent directement du transport routier et des voitures personnelles, et les voitures personnelles seraient responsables à hauteur de 60,7% de ce total. Dès lors, l'objectif de Bruxelles est clair, atteindre la neutralité carbone en 2050, et pour y parvenir, la réduction de 100% des émissions de véhicules neufs à partir de 2035 paraît la voie la plus accessible. Euh... Le vote en séance plénière qui a eu lieu aujourd'hui, enfin hier, n'est que la première étape d'un processus plus long. Un second vote, celui des États membres, doit avoir lieu en juin pour que le texte soit définitivement adopté fin 2022. Ce qui est certain, c'est que cette décision marque un tournant historique pour l'industrie automobile. Et si l'aspect technique de ce changement semble être à la portée d'une majorité des acteurs du marché, ceci n'oublie pas d'indiquer que cette marche forcée pourrait avoir des conséquences sociales désastreuses. Il faudra compter avec 100 000 suppressions de postes d'emploi dans la filière thermique d'ici 2035. Afin de faire face aux répercussions sociales de cette mutation, un fonds de transition sera mis en place pour les salariés de l'industrie automobile, notamment les équipementiers. En gros, il va falloir faire transitionner tout un tas de jobs spécialisés dans le thermique, et d'équipementiers, parce que vous savez que toute l'industrie automobile, ce n'est pas que le constructeur final, c'est tous les équipementiers tout le long de la chaîne. Il va falloir faire transitionner tout ça euh, vers l'électrique. Toutes les personnes, ingénieurs, ouvriers, spécialisés, etc., qui ont des expertises dans le thermique, ben leur job, c'est finito. Donc, il va falloir les reconvertir il va falloir créer bah, tous les nouveaux postes liés euh, à la voiture électrique. Euh, ça fait effectivement beaucoup d'argent en jeu. Ça va pas se faire sans grincer des dents. Mais en même temps, peut-être que comme ça, on gardera des dents à grincer. Si vous voyez ce que je veux dire. On n'y arrivera jamais en 13 ans, j'y crois pas. Ah, je suis pas aussi sceptique que toi, Chim ch euh, Chimia. Alors, je sais ce que certains vont dire. Fabriquer des voitures électriques, c'est ultra-polluant. En fait, on ne peut pas aborder tous les problèmes en même temps. Là, cette, euh, cette loi consiste à interdire les voitures thermiques. Maintenant, il reste au Parlement européen à faire voter d'autres lois qui vont encadrer la fabrication des voitures électriques ou à hydrogène afin de limiter les effets euh, les effets sur le CO2 de cette industrie aussi. On sait que euh, fabriquer des batteries, ça peut être extrêmement polluant. On sait que les batteries actuelles n'ont pas une durée de vie folle et le recyclage peut être problématique. Donc, il n'y a pas que les voitures à changer, ça, c'est clair. Comment on fait l'électricité déjà en hiver, c'est tendu actuellement. Euh, moi, personnellement, j'ai pas la solution à tous les problèmes. Mais si on se décourage avant même... De toute façon, il y a un fait, et c'est là où les chiffres sont là. Aujourd'hui, 30% quand même de la pollution en Europe, c'est les véhicules. Et les véhicules particuliers, c'est 60% de ces 30%. Donc, on va pas non plus dire, on va rien faire parce qu'il y a des problèmes. Parce que, comme je vous dis, si on n'affronte pas ce problème, on n'aura plus de problème du tout, parce qu'on ne sera plus là. Donc ça, ça sera un problème majeur. Alors vous allez me dire, on s'en fout, ça sera nos enfants. Pas très sympa de penser comme ça. 13 ans, c'est demain. Ouais, mais regarde les échéances écologiques aussi. Les échéances écologiques, c'est pas bien long. Hein. C'est pas bien long. On, a attendu, on, est, on est en retard. On est beaucoup trop tard par rapport aux échéances écologiques. Et si on prend strictement le problème de la circulation, je ne vous parle pas du problème de la fabrication des voitures. Je sais que la fabrication des voitures électriques peut être un problème. Mais ne serait-ce que la circulation des voitures. Est-ce que la circulation des voitures électriques est plus polluante que le thermique ou aussi polluante que le thermique Non donc, déjà, abordons ce problème-là. Ne faisons plus circuler des voitures polluantes. En fait, le problème, c'est que vous butez sur tous les problèmes en même temps. Mais vous n'arriverez jamais à résoudre tous les problèmes en même temps. Le jour où les fabricants de calèches ont dû transitionner. Ah oui, ça s'est fait dans la douleur aussi. Hein. Tu as eu du maréchal Ferrand sur le tapis, hein. Euh... Non mais, tout est polluant. Mais est-ce que c'est plus polluant ou même aussi polluant que le thermique C'est comme ça qu'il faut voir le problème. C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Bien sûr que c'est polluant de recharger en énergie un véhicule, puisque cette énergie, il faut la produire. Et qu'actuellement, sur les énergies renouvelables, on n'est pas encore top, top. Si on fait rien, comme je vous dis, on n'aura plus de problème. Parce qu'on ne sera plus là. Donc, si c'est ça la solution que vous entrevoyez, c'est peut-être pas top non plus. Moto et scooter sont concernés, c'est une bonne question. J'ai pas, la... pas la réponse, mais à mon avis, oui, ça serait cohérent. Ah oui ça va être un énorme défi hein, Soigner mais en même temps euh, un énorme défi, euh, on est en train de parler de survie quand même et là je fais pas euh, l'écolo euh, walk tout ce que vous pouvez reprocher euh, de base euh, Les chiffres scientifiques sont là alors peut-être que j'en ai deux ou trois là dans le chat qui sont encore dans la contestation euh, de, de ces chiffres là mais je crois qu'on peut plus très sérieusement euh, contester le problème. Euh, je sais, hein, il y a pas si longtemps, euh, président d'une des premières puissances au monde, le contestait. C'est pas, ça veut pas dire qu'il avait raison. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'y crois pas du tout euh, au fait que euh, tout ça n'est que pipeau. C'est que des petits changements météo qu'on a. Mais bien sûr, je sais que les pneus sont hyper polluants c'est là, arrêtez de vouloir résoudre tous vos problèmes et tous nos problèmes d'un coup. En mettant en cause ce premier vote, une première loi, mais bien évidemment, si on ne vote que cette loi-là de l'interdiction de véhicules thermiques, on ne résout pas le problème. Je suis d'accord. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et Enfin, il est déjà trop tard, mais il n'est pas en... enfin, il faut quand même faire quelque chose. Bon, écoutez, de toute façon, le problème, il va être aussi euh, important au niveau mondial. Euh, ça va toujours être le même problème, l'Europe, parce que vous auriez pu aussi me dire ça. Ouais, mais l'Europe va être toute seule. La Chine et les États-Unis vont continuer à produire des véhicules thermiques, donc ça va pas résoudre le problème. Et c'est pareil, si on n'a pas un qui commence, il n'y arrivera jamais. Le problème est réel, mais on impacte comme toujours en premier, les populations quittent des entreprises, du frais maritime, du frais aérien. Je suis d'accord avec toi, Extranath. Si S'il n'y a, par exemple, que cette loi qui passe au niveau européen, que l'interdiction des voitures thermiques, je gueule. Parce que j'espère qu'il va y avoir une ribambelle de lois, que ce soit pour le transport, le frais, euh, tout ça... On va pas arrêter les problèmes de pollution juste avec les voitures thermiques. Ça, on est 100% d'accord, les gens. On est 100% d'accord. J'ai vu que quelqu'un m'attaquait sur mes pratiques à moi et que je Je suis pas là pour vous faire la morale. Moi, je suis pas écologiste plus que ça. Et il y a plein de comportements que j'ai qui sont polluants. Je veux Surtout, je déteste la culpabilisation écologiste. Euh, c'est pas productif mais après je suis quelqu'un de réaliste et de factuel on va crever l'humanité la terre disparaîtra pas et toute forme de vie ne disparaîtra pas mais la nôtre oui donc euh, voilà je suis pragmatique et réaliste hein. je suis pas un utopiste ou un moraliste c'est juste ça hein. Euh, bien que la vente de véhicules neufs soit interdite, rien n'empêche d'acheter en occasion. Tout à fait. Les véhicules thermiques ne vont pas être retirés de la circulation en 2035. Soyez pas jusqu'au boutiste dans vos raisonnements. C'est juste les nouveaux véhicules ne pourront pas être des véhicules thermiques. Je sais pas. Quand on vous dit il y a une pizza, on, on vend des pizzas qui rendent malades. Vous n'êtes pas là à gueuler. Ah oui non, mais ma liberté de manger des pizzas quoi. Ce que je veux dire, c'est que la voiture thermique est un produit dangereux. Ben, on va l'interdire. Voilà. Pas les pizzas. Genre. Non, mais si je vous disais, la voie... enfin, tel produit est dangereux pour la santé. C'est prouvé scientifiquement, avec des vraies études scientifiques. Celle où, avec la méthode scientifique, on, on a les chiffres, vous n'allez pas vous opposer au retrait de ce produit dangereux. C'est marrant hein, comme la voiture, mais je pense que ça, parce qu'on a un rapport il euh, y a un rapport avec la voiture qui est différent d'avec un autre produit, hein, je pense. Hein. Mais je suis d'accord, il y a tout un débat qui a lieu et il y a tout un lobbying autour de la cigarette. Je suis d'accord, la cigarette étant un produit dangereux et reconnu, on devrait l'interdire. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Et pourtant, effectivement, c'est reconnu scientifiquement. Hein. après il y a une vraie différence aussi pour être dans la nuance vous savez c'est comme le tabac passif euh, moi je suis quand même pour que les gens aient la liberté entre guillemets de se flinguer la santé s'ils en ont envie je suis là dessus euh, flinguer la santé des autres non la voiture le problème c'est que c'est pas tellement votre vie à vous que vous mettez en danger mais de l'ensemble aussi. Donc euh, c'est un peu plus complexe que, que ça, le problème. Et d'ailleurs on a limité même si on n'a pas arrêté, on a limité les effets du, euh, du tabagisme passif, pour des gens qui ne fumaient pas, mais qui subissaient les conséquences de la fumée. Moi, je viens d'une époque où on était dans des salles de réunion, où on se voyait même pas à deux mètres tellement il y avait de la fumée de clope. Euh, oui, le tabagisme passif existait, ouais. Mais c'est là où je vous comprends pas sur la voiture. On aurait dit, bon bah finalement, on va pas voter, il euh, y a juste des incitations à l'électrique. Vous aurez dit, ah, c'est encore le lobbying des fabricants de voitures qui a gagné. Les gouvernements ne peuvent rien faire. L'Europe ne sert à rien. Là, l'Europe prend une décision qui est effectivement économiquement euh, courageuse et difficile. Un vrai challenge. Et vous crachez dessus aussi. Serait-on en France <rire> <coughs> Euh... Oui, oui, je suis d'accord aussi que la cigarette est une industrie extrêmement polluante. C'est aussi un problème. Euh... Quand les gens retrouveront le silence, en ville, le débat s'arrêtera nettoyé. Bon, bref, moi je dis, ça va dans le bon sens, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était un article, je le précise, de 0.1 net. Nous passons à l'article suivant. Vous êtes chaud aujourd'hui, ça va être passionnant. Et ça va être dur pour les modos, je pense, dans le chat. Euh, on va parler de Twitter. Twitter va laisser à Elon Musk vérifier lui-même la proportion de faux comptes. C'est un article de presse citron. Une source proche du dossier cité par le Washington Post a, affirme sous couvert d'anonymat que le conseil d'administration de Twitter a finalement décidé de laisser Elon Musk accéder au sein des seins, c'est-à-dire au flux des données constituées des plus de 500 millions de tweets postés chaque jour. Elon Musk pourra ainsi vérifier par lui-même, enfin, Elon Musk plutôt ses équipes, pourront vérifier par eux-mêmes si la proportion de faux comptes qui ne font que colporter des spams et oui ou non situés autour des 5%. Rappel des faits, Elon Musk dit il y a plus de 5% de faux comptes sur Twitter. Twitter dit bah non, et on va pas vous filer les chiffres parce que les chiffres sont confidentiels. C'est ce qu'on appelle le saint des saints de leur business model. Euh, le saint des saints, c'était l'endroit dans les temples égyptiens où il y avait les dieux. Petite page de culture. Euh, donc c'est le truc le plus précieux effectivement vu le passif d'Elon Musk de tout dévoiler à n'importe qui sur Twitter paradoxe, euh, Twitter n'a pas, et je l'avais expliqué n'a ni euh, l'obligation euh, ni intérêt à céder ses chiffres à Elon Musk parce qu'il va les voir répandus dans la nature, démolissant ainsi son business model et chutant encore plus profondément en bourse des mécanismes. Et là, ils font l'inverse. On va se demander pourquoi. Pourquoi ils ont subitement décidé, je crois que c'est hier, de dire OK, Elon Musk, tu veux les chiffres? Voilà tous les chiffres. Ils donnent tout à Elon Musk. À partir de là, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer. Il y a trois hypothèses possibles. Elon Musk récupère les chiffres et s'aperçoit, lui, son hypothèse, c'est qu'il y a 20% de faux comptes sur Twitter. Il s'aperçoit qu'il y a 20% de comptes sur Twitter, 20% de faux comptes sur Twitter avec les chiffres, et du coup, l'action plonge encore. N'oubliez pas qu'il s'est engagé à racheter Twitter. Pour lui, le... En fait, c'est là que vous allez comprendre. C'est malin ce que fait Twitter. Là. Donc ça, c'est la première hypothèse. En gros, Twitter va dévisser encore plus grave si on s'aperçoit dans les chiffres qu'il y a 20% de faux comptes. Soit il s'aperçoit qu'il y en a un peu plus que 5%, on va dire 10%. Ça va faire du bad buzz, c'est évident, mais on va dire entre 5, entre 5 et 10%, on pourra accorder une certaine marge d'erreur au calcul préliminaire de Twitter. Soit on s'aperçoit qu'il y a vraiment 5% de faux comptes, ce qui est chiant, mais pas dramatique en soi. Ça, c'est les trois issues possibles une fois qu'il a les chiffres. Et qui, s'il dit la vérité, hein, sur, euh, sur les chiffres. Pourquoi c'est malin de la part de Twitter? En fait, si vous avez bien compris ce que Elon Musk est en train de faire, et même moi, je comprends pas, mais si on essaye de suivre, Elon Musk avait trouvé une faille dans son engagement à racheter Twitter. C'est-à-dire, il s'est engagé à racheter Twitter. Ça, ça prend la forme d'un contrat où il s'engage à faire un certain nombre de choses qui, au final, doit résulter par la vente. Si Twitter s'était acharné de ne pas lui fournir les chiffres, Elon Musk avait un moyen de dire « Twitter ne respecte pas le contrat de vente. » Donc, je me retire de l'affaire. « Twitter ne respecte pas » ou est en contradiction avec le contrat de vente. Là, Twitter, en lui disant « Ok, tu veux les chiffres, voilà les chiffres. » Twitter évite ça. Elon Musk ne peut plus casser le contrat en disant Twitter a refusé de me donner les chiffres. Donc c'est plutôt un bon move. Le but de Twitter aujourd'hui, et ça commence à se voir, Twitter veut aller jusqu'au bout de cette vente. Ils, quelque part, ils sont pas cons. Ils savent que Elon Musk a voulu jouer un peu au con en rachetant Twitter à un certain prix. Bah, Twitter, il dit, OK, bah rachète-nous à ce prix-là. Et tu ne vas pas sortir du contrat aussi facilement que ça. Donc, c'est en train de se tendre la situation, ça devient un affrontement. Et bien sûr, comme d'habitude, et Oxymor as raison, le, le plus pénible dans cette histoire, c'est que pas grand monde pense aux employés de Twitter là-dedans. Et dans les angoisses et les états qu'ils doivent être aujourd'hui. D'être ballottés comme ça, euh, entre leur direction et un Elon Musk qui en a rien à foutre de leur life, euh, c'est indigne. Tout ça aurait pu être fait beaucoup plus discrètement, de manière beaucoup plus diplomatique, sans grande bravache sur Twitter et des grandes déclarations. « Et Vous mentez, monsieur J'accuse !» C'est en train de devenir une comédie, une comédie dont les victimes sont les employés de Twitter. Ouais, c'est un peu le chicken race. Tout à fait. Très bonne analyse, euh, Xinelli. Twitter a prévu un contrat de non divulgation des données. Bah, je pense que si Twitter se met à tout, euh, si Musk se met à tout divulguer, il sera attaquable. Non, non, Nuc, j'ai jamais dit ça. La direction actuelle de Twitter est, ne traite pas hyper bien non plus ses employés. Mais jusqu'ici, il n'y avait pas non plus de de cas de maltraitance avérée, comme il y a pu avoir dans d'autres boîtes tech ou de jeux vidéo. Euh, en tout cas, avérée. Euh, mais de ce qu'on a eu comme retour, les gens qui travaillent chez Twitter aujourd'hui, d'avoir un Elon Musk qui débarque comme un chien dans un jeu de qui, qui dit euh, « je, euh, je vais rétablir la vraie mission de Twitter », c'est un peu comme si un mec arrivait dans ton entreprise, imagine, il y a un mec qui arrive dans ton entreprise, et qui dit « les gars, vous faites de la merde, vous faites de la merde en barre, moi je vais venir, je vais vous sauver, tout va être mieux ». Alors ça, c'est les seuls mots qu'il vous adresse, et après il part, à la presse, parler à la presse, ils vous parlent pas à vous, la presse ou Twitter, à dire, oui, ces gens-là font de la merde, leur société c'est de la merde, je vais tout réformer, euh, machin. Putain, mais c'est hyper désagréable, quoi. Enfin, désagréable est un faible mot. Oh, je pense qu'il y aura une série, oui, sur... Bon, bah, de toute façon, il euh, y aura des séries sur Elon Musk, hein. Ce serait marrant que Elon Musk se fasse ban de Twitter. On n'a pas fini avec cette histoire, on n'a vraiment pas fini. Et il y a, moi je peux, me... voilà, je peux pas m'empêcher d'être triste parce que je pense aux gens qui travaillent à Twitter et que pour eux ça doit être dur quoi d'être balotté comme ça. Il y a déjà eu un film dont le cap. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Il dit pas que la société de la, de la merde, mais les dirigeants euh, en font n'importe quoi. Mais là, vous avez pas écouté ma vidéo ou mes articles précédents. Je suis d'accord avec une partie de ce que Elon Musk dit sur Twitter. Il y a un problème de gouvernance chez Twitter euh, de, depuis quelques années, et plus que de gouvernance, un problème de direction générale de l'entreprise. Euh, donc, oui, ça, c'est vrai. Quand vous dites qu'il ne dit pas que l'entreprise fait de la merde, il n'hésite pas quand même à tacler de, man de manière nominative des gens de l'entreprise. Et après, ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Vous l'avez bien vu avec Tesla. Elon Musk est quelqu'un... Euh, qui a une certaine manière de manager ses employés, on va dire. C'est pas quelqu'un qui fait dans la, le tact, la diplomatie et la négociation. C'est quelqu'un qui fait dans le rentre-dedans et si t'es pas content, tu dégages. Euh, je crois qu'Elon ne t'invitera pas au restaurant lorsque... Non, oui, je pense pas qu'Elon Musk m'invitera au restaurant. En quoi il y a un problème de direction au résumé Il y a plusieurs problèmes. D'abord, euh, Twitter est une, une entreprise qui a du mal à gagner de l'argent. Elle en gagne très peu par rapport au, aux autres réseaux sociaux. Twitter est également un réseau social qui recrute très peu, dans le sens les nouveaux utilisateurs, ça arrive au compte-goutte, donc c'est pas un réseau très florissant. Ils ont des problèmes de modération, euh, des gros problèmes de modération, euh, puisque effectivement euh, on pourrait dire, voilà, il banne un président des États-Unis en exercice, mais derrière, il laisse parler euh, d'autres trucs. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui sont pas forcément bien abordés chez Twitter. Très peu de bénéfices, Twitter. Très très peu de bénéfices. Euh, Soigny, allez voir la vidéo que j'ai faite sur Elon Musk et Twitter. Il y a encore plein d'infos dedans. Euh, qui sont euh, pertinentes. Je parle justement du chiffre d'affaires de Twitter, etc. Donc, allez voir ma vidéo. Voilà, en tout cas, on n'a pas fini. Ça risque même d'être le feuilleton de l'été. Donc, suite au prochain épisode. Euh, on passe au prochain article, qui est aussi un article de Presse Citron. Le Bitcoin décentralisé et anonyme, c'est un vaste mensonge, les chiffres. Les fans du monde, les fans de crypto en tout cas, euh, n'en finissent pas de s'enthousiasmer de ce nouveau moyen de paiement anonyme et décentralisé. C'est un argument qu'on entend très souvent sur les cryptos et spécifiquement sur le bitcoin. C'est que c'est génial parce que c'est décentralisé. Ça n'appartient à aucun état et c'est anonyme. Personne ne peut savoir euh, qui a payé. Donc c'est une grande liberté que d'utiliser des cryptos. Là, ça serait pas si vrai que ça. L'université de Houston au Texas est sur le point de, pu... de... de publier une étude qui bat en brèche ces affirmations chiffres à l'appui. Premier constat, à ses débuts, le Bitcoin était très loin d'être réellement une crypto décentralisée. Seuls 64, pas 64 000, hein, 64 porteurs de bitcoin étaient responsables de la vaste majorité des échanges et du minage. De sorte que, selon les chercheurs, la richesse, les revenus et les ressources durant cette période étaient hautement centralisées dans la communauté bitcoin. 64 personnes contrôlaient le bitcoin ces premières années. Les chercheurs ajoutent que, dès le départ, des techniques d'analyse des données permettait vraisemblablement de lever l'anonymat des propriétaires sur les portefeuilles crypto. Le bitcoin semble être devenu en total décalage avec la perception qu'on a le public. Une sorte d'outil parfait pour la surveillance des masses de l'État. Euh, pour arriver à cette conclusion, ils n'ont eu qu'à se pencher sur des données publiques tirées du minage entre le lancement du bitcoin entre 2009, donc il n'y a pas si longtemps, 2009, et l'atteinte de la parité du cours au, du cours avec le dollar en 2022. C'est alors qu'ils sont rendus compte que tout était, tout était plus ou moins concentré autour de seulement 64 individus. C'est pas génial hein, pour une monnaie décentralisée d'être centralisée sur 60, 64 individus dans le monde. Euh, ces derniers, ces 64 individus, ont miné ensemble, pendant la période 2009-2022, pas moins de 2 676 000 bitcoins, représentant la bagatelle de 84 milliards de dollars. Donc la monnaie, soi-disant décentralisée bitcoin, concentre 84 milliards de dollars sur 64 individus. On va faire le, le calcul. 84 milliards divisé par 64. Le résultat, c'est 1 312 500 000. Ok, ça fait 1 milliard 312 millions 500 000 par tête de pipe. C'est pas génial pour une, une monnaie décentralisée. Euh, ça en fait du flou. Et ça, c'est un... alors moi, je me souviens de vous avoir fait l'article. C'est ce que, moi, c'est pour ça que j'ai une confiance, on va dire, très modérée dans les bitcoins. Pas, bon, alors, le problème de décentralisation qui est pas tant décentralisé. Mais le problème, c'est que ces 64 individus, c'est des baleines. Ces mecs-là font, hein, le moindre mouvement, euh, de, le, le moindre petit mouvement, ils revendent un truc, etc. Tout le bitcoin suit. En fait, le Bitcoin appartient à un tout petit nombre de gens, en fait. La vraie valeur du Bitcoin. Et, et en ça, c'est encore pire que l'argent centralisé par les États, en termes de décentralisation. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Il y a aussi le problème de l'anonymat. On a souvent dit le Bitcoin et les cryptos sont anonymes. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Euh, euh, les méchants, euh, les terroristes, les vendeurs de, de drogue et tout ça utilisent autant les cryptos parce qu'on peut, euh, voilà, ça, ça permet des paiements anonymes et en même temps les défenseurs te disaient oui mais le paiement anonyme et ce en quoi ils ont raison, le paiement anonyme comme le fait de payer en liquide, ce qui dans l'absolu est anonyme on peut, la traçabilité du liquide étant difficile à faire ça permet effectivement que les états ne contrôlent pas tous les paiements donc, c'est plutôt une liberté d'avoir, comme ça, une, une monnaie anonyme. Ça, c'est les défenseurs. Le problème, c'est que, manifestement, techniquement, c'est pas du tout anonyme. Euh, en fait, avec des techniques de data mining, euh, avec une technique qu'on appelle l'adresse linking, qui consiste à surveiller les échanges au sein de ramages d'adresses de portefeuilles de crypto. Au bout d'un certain nombre d'échanges, en fonction de leur volume de conversion en devises et d'achat dans l'économie réelle, il devient relativement trivial de mettre un visage sur un portefeuille bitcoin. Euh, les chercheurs affirment à être parvenus. Et là, ils apportent une preuve de ce qu'ils disent. Euh, les chercheurs euh, on me dit par qui est financée cette étude. Euh, je ne sais pas si elle est financée. Mais en tout cas, tout ce que dit l'article, c'est que c'est une étude de l'université de Houston, au Texas, qui, qui va être publiée, hein, qui est pas encore publiée, mais qui va être publiée. Après, euh, on verra peut-être qu'elle a été, effectivement, on s'apercevra. Mais j'ai pas l'info dans l'article, donc je peux pas vous la donner. La source, c'est Presse Citron. Euh, c'est un article de Presse Citron, Razorback. Merci Samuel qui a mis le lien. Moi, je fais qu'une revue de presse, hein, les gens. Hein. Je suis pas un journaliste à vous dire « Voilà, mes sources, sont-elles fiables ou pas ?» Je prends un article et on en parle ensemble. Après, attaquez Presse Citron si vous avez un problème. Euh, donc, le Bitcoin, d'après cette étude euh, de de l'université de d'Austin de, euh, de, ou Houston J'ai dit quoi Houston de l'université de Houston ne serait pas du tout anonyme, d'ailleurs. Euh, alors, oui, non. Ils ont la preuve de ça. Enfin, ils avancent la preuve de ça, puisqu'ils disent que les chercheurs de l'université de Houston affirment être parvenus à identifier des acteurs clés des premières années du bitcoin. Les papiers se refusent néanmoins à révéler toutes ces identités, à l'exception de cas déjà confirmés depuis longtemps. Les cas confirmés de ces 64 baleines du Bitcoin sont Ross Ulbricht, c'était Drad Pirate roberts c'est le créateur de Silk Road, vous vous souvenez de cette histoire, il fait partie des 64 baleines euh, du Bitcoin. Et c'était avéré, puisqu'il s'est fait arrêter depuis, parce que, bah, il, il utilisait notamment le Bitcoin pour sa plateforme illégale Silk Road. Il y a ce, également Michael Mansell Brown, euh, qui euh, est euh, est est déjà une baleine confirmée depuis longtemps euh, du Bitcoin. Et d'ailleurs, ce que dit aussi cette étude, c'est que c'est pas un hasard. La police arrive à remonter assez facilement finalement euh, les propriétaires de portefeuilles crypto. Ça montre bien effectivement que la crypto n'est pas anonyme. Donc, ce qui est intéressant. Ouais, je termine juste l'article. En d'autres termes, la réalité autour du Bitcoin est plus subtile et plus nuancée qu'on pourrait le penser. De quoi se poser de nouvelles questions sur sa genèse, la relation entre le blockchain et les agences de renseignement, et bien sûr l'identité réelle de son créateur, Satoshi Nakamoto, hein, le, le créateur mythique du Bitcoin. Tout ça pour dire l'important en fait dans cet article. Euh, L'important dans cet article, c'est la vision du grand public. Guillaume, vous parlait hier d'un article que j'ai pas eu le temps de faire euh, la veille, euh, des petites gens qui ont perdu leurs économies avec les cryptos. Et c'est là où les cryptos. Attention, je suis pas du tout un anti-crypto. J'ai moi-même un tout petit peu de crypto. J'ai jamais vraiment mis beaucoup d'argent dans les cryptos. Mais moi-même, j'observe les cryptos et je suis le premier à dire que dans la blockchain, la technologie, il y a du bon. Euh, et je suis pas farouchement anti-crypto. Je suis, on va dire, crypto-sceptique. Euh, mais pas anti-crypto. Tout ça pour dire, euh, des petites gens, dans des situations vulnérables, c'est-à-dire habitants dans des pays où leur monnaie nationale a à faire face à une énorme inflation, euh, se sont fait attirer par les sirènes de la crypto et de l'argent facile. Et et me dites pas le contraire, on vous a souvent présenté la crypto comme une espèce de truc parfait de l'économie, puisque c'est décentralisé et c'est anonyme. Et c'est juste là-dessus qu'il faut s'attarder. Ce n'est ni décentralisé, ni anonyme. Et spécifiquement dans le cas du bitcoin. On peut perdre ses économies avec les monnaies conventionnelles. Bien sûr, technique Savoir, mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Le, le problème, c'est euh, plutôt euh, le, le miroir aux alouettes. Euh, Aujourd'hui, justement, euh, et on a vu le... Enfin, Guillaume vous en a parlé hier avec le problème des stable C'est-à-dire que Investir dans les cryptos demande quand même un niveau de connaissance et une prise de risque qui est énorme. À partir du moment où tu fais croire aux gens que la prise de risque est minimum, c'est très dangereux et c'est ce qui s'est passé. Mais euh, tu peux aussi perdre tout ton argent en investissant sur n'importe quoi. Il y a toujours une part de risque dans l'investissement. L'investissement n'est pas de l'épargne. C'est aussi simple que ça. En fait, si vous voulez revenir à des bons vieux basiques, euh, faire de l'épargne et faire des investissements, c'est deux choses opposées. Et moi, mon conseil, c'est qu'il faut faire les deux, mais en tout cas, ne jamais faire d'investissement si vous n'avez pas d'épargne. Okay l'épargne, c'est zéro risque. Enfin, quasiment zéro risque. C'est-à-dire que si l'épargne s'effondre, ça veut dire qu'on est en train de, de tailler des silex, les gars. On, a, on aura tout perdu. Mais bon, globalement, l'épargne, c'est safe. L'investissement aussi contrôlé soit-il, a une part de risque. Et quand on dit part de risque, c'est perdre tout son argent. L'investissement a toujours une putain de part de risque. Ça, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et d'ailleurs, et ça, moi, ça a été ma première réaction par rapport aux cryptos. Plus les possibilités de gain sont importantes, plus le risque est important. Ça, c'est une règle vieille comme l'économie. Il n'y a pas d'argent facile, même en investissement. No pain, no gain. Les gens qui ont fait des culbuts, ce qu'on appelle des culbuts, des 600%, des 2000% sur investissement, bah, tant mieux pour eux, mais le potentiel de chance qu'ils avaient de tout perdre était aussi énorme. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous commencez à aborder le marché de l'investissement et des cryptos en ne voyant que les gains, vous êtes foutu. Vous allez faire partie des gens des, de ce qu'on appelle les piggies, ceux qui vont terminer éventrés à la fin. Et c'est ce qui arrive dans ces pays comme Argentine et tout ça, où les petits épargnants on leur a fait croire en disant que les cryptos étaient la solution à leurs problèmes, que les cryptos et notamment les stablecoins étaient de, de l'épargne et non pas de l'investissement. Ils se sont fait éventrer. Et oui, et la responsabilité des influenceurs de crypto, là aussi, il y a un dossier qui risque de péter, J'en ai, ai pas parlé aujourd'hui, mais là aussi, il y a un gros dossier, on ne sait pas si c'est vrai, mais il y a un gros dossier qui risque de péter sur les influenceurs crypto, les gens qui ont fait trop la promotion des cryptos et qui, en coulisses, faisaient du pumping, c'est-à-dire ils gonflaient artificiellement la valeur de certaines altes crypto, et eux, ils se sont fait du pognon, et les gens qui ont écouté leurs conseils se sont fait éventrer. Voilà. Éventrer en termes financiers. Non, ce n'est pas les cryptos qui ont ruiné les Argentins. Kewa ouais, Jack, c'est nul de prendre mes propos et de les déformer. Je n'ai jamais dit que les cryptos ont ruiné les Argentins. J'ai dit que certains Argentins, en croyant épargner se sont ruinés avec les cryptos. Et je t'invite à regarder l'article de Courrier international qu'on a traité hier sur le sujet. Mais je n'ai jamais dit que l'économie argentine est dans la situation où elle est à cause des cryptos. Parce que ça, ça serait un mensonge. Non, 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 Jack, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Oula Vous êtes pire que la presse, là Il faut écouter hein, avant de me sauter à la gorge. Euh... Il s'en fait dépouiller. Ouais, mais éventré, je trouve que le terme est plus fort. Et, et il faut que vous compreniez. Euh... En fait, j'étais dans l'émission de hard disk là, avec Trade Republic et tout ça. Et euh, je disais quelque chose, euh, vous pouvez très bien rester moral en étant investisseur, en investissant de l'argent, mais euh, il vaut mieux gagner. En fait, il y a toujours des gagnants et des perdants, Ok, c'est un principe. Après, est-ce que vous préférez être un investisseur qui se fait de l'argent en faisant perdre des riches ou est-ce que vous êtes un investisseur qui préfère faire de l'argent en rendant les pauvres encore plus pauvres C'est une question morale à se poser, en fait. Voilà, je pose ça là. <rire> tu as bien dit que les cryptos sont satanistes. <rire> euh... Vous savez, moi, je me suis beaucoup fait attaquer parce que j'achète et je boursicote un tout petit peu, comme on dit dans le terme péjoratif. Euh, mais moi, mon raisonnement par rapport à la bourse, et c'est pour ça que moralement, je suis pas blanc à 100%, mais j'ai pas de souci avec ce que je fais parce que souvent on dit, oui, mais tu participes au système capitalistique qui détruit des vies avec la bourse et tout. Moi, ma réponse à ça, c'est... À ce moment-là, je laisse la bourse aux mains des gens qui ont de l'argent et qui savent faire. Au contraire, moi, je suis plus que pour que la bourse appartienne à tout le monde et que tout le monde puisse avoir des actions des entreprises. Euh, et j'y crois, c'est ma conviction. Pourquoi on laisserait les riches Pourquoi on laisserait les puissants Pourquoi on laisserait ceux qui s'y connaissent être les seuls à profiter du système Mais c'est débattable aussi, hein parce que est-ce que j'entretiens pas le système en y participant Tout est débattable. Simplement, comme tout le monde, je fais ma propre cuisine. <rire> voilà. Mais je pense qu'on peut être un investisseur moral aussi. Communiste. <rire> bon, en tout cas, euh, mais c'est bien, c'est bien que ça déclenche des passions. C'est intéressant et encore une fois, demain, je, euh, demain peut-être pas demain, parce que c'est samedi, mais la semaine prochaine, je suis tout à fait capable de vous faire comme je vous l'avais fait euh, avec la Commission européenne et son attaque sur les cryptos. Je, je suis aussi tout à fait capable de défendre les cryptos. Parce qu'il y a du défendable. Tout n'est pas acheté dans les cryptos. Et je pense que les États qui, en ce moment, attaquent les cryptos ont leur intérêt aussi que les cryptos soient moins puissantes. Euh, et à vouloir lancer leur crypto d'État, hein, l'euro numérique... Hein Voilà. Chacun trouve mieux midi à sa porte. Bref. Euh... À ce sujet, ça rappelle l'affaire GameStop, les grands de la finance avaient pété un câble car les petits gagnaient face aux grands. Tout n'était pas rose dans cette histoire de GameStop, parce qu'on peut aussi parler de populisme boursier, euh, mais c'est des phénomènes intéressants. Et rien que le fait de faire trembler des grands fonds d'investissement, je comprends le côté jouissif de la chose aussi, ouais. Euh, C'est toi qui choisis les entreprises dans lesquelles tu investis donc tu as le choix. Non, non, mais euh, Ice7, je, je respecte également ton opinion. Tu ne penses pas qu'on puisse être un investisseur moral. Le système est totalement immoral. Euh, tu as tout à fait le droit de penser ça et que le, le capitalisme n'est peut-être pas le système qui nous emmènera dans le futur. Peut-être qu'un autre système est possible. Euh, à voir. J'ai envie de dire à voir. Pour l'instant, les alternatives au capitalisme qu'on me présente, le capitalisme n'est pas reluisant du tout et entraîne des excès qui sont à gerber. Mais les alternatives au capitalisme qu'on me présente pour l'instant sont à mon avis strictement personnelles. Je comprends que d'autres ne partagent pas mon avis. Vous Voyez, c'est plus des pincettes hein, là que je prends. Je marche sur des œufs avec des des pantoufles de verre. Euh, à mon avis, les alternatives au capitalisme qui sont proposées actuellement sont encore plus dangereuses que le capitalisme. Mais c'est mon avis. Là, je mets des guillemets de partout. C'est strictement perso. Attaquez-moi, mais je ne représente pas l'opinion générale de Nautech. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre comme prévention euh, Bref. Euh, on est d'accord que le mug finit à 9h aujourd'hui pour qu'on puisse aller voir For All Mankind, ouais. Euh... J'ai miné 40k NT coin, je vais pouvoir euh, racheter ta chaîne. Ah, écoute, Coco Sniper, euh, on peut parler, hein. <rire> euh, bref. Même, ça rend la lecture du chat par le présentateur plus compliqué. Oui, tout à fait. Si vous avez des discussions parallèles, euh, je peux pas lire. C'est très dur de prendre des extraits du chat. Donc, si en plus, vous utilisez le chat pour des discussions unilatérales, ou en tout cas à deux, euh, c'est pour ça qu'on vous demande d'utiliser euh, vos DM quand vous êtes en, en conversation directe avec quelqu'un. Merci de votre compréhension. Avant de faire ce genre de déclaration, tu devrais mettre un tableau warning sur le layout. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh... Allez, deux petits articles pour terminer. Il est quelle heure Ah ouais, quand même. Euh, deux petits articles pour terminer. Euh, euh, non, trois petits articles. <rire> Yoï. Bon, on va les faire vite. On va les faire vite. Les nouveaux téléviseurs Samsung, et c'est un article de Geeko. Euh, le Guico qui appartient au groupe Le Soir donc belge, si je me trompe pas. Les, no les nouveaux téléviseurs Samsung intégreront tous une Xbox. À partir du 30 juin prochain, Samsung déploiera la nouvelle application Xbox dans ses nouveaux téléviseurs. Une application qui n'est pas simplement la copie de l'app Game Pass euh, sur mobile, puisqu'elle permettra non seulement de jouer au jeu dans le cloud du Game Pass, euh, avec l'abonnement Game Pass, euh, Ultimate en tout cas, mais aussi de connecter ses manettes en Bluetooth, son casque audio et d'accéder à une interface complète. Euh, mieux, l'app ne forcera pas les utilisateurs à adopter le Game Pass, des jeux hors catalogue seront aussi disponibles comme Fortnite par exemple. Microsoft promet une expérience utilisateur proche de celle vécue avec une console Xbox, en tout cas la Xbox qui permet de jouer en stream euh, les, les jeux à partir d'un simple téléviseur. Ils vont pas mettre les composants de l'Xbox, hein, le... mais les composants permettant le stream d'une Xbox dans le téléviseur. Vous avez compris. Euh, L'investissement sera minimal, puisqu'il faudra juste une manette Xbox pour se lancer. L'affichage se fera en 1080p à 60 images seconde Pas de streaming 4K, donc pour le moment. Et ça, je trouve ça dommage. Euh, Microsoft recommande toutefois l'utilisation d'une connexion câblée pour les meilleures performances. Une bonne nouvelle en soi mais je trouve ça dommage, parce que honnêtement, mettre une puce de décompression vidéo 4K, c'était... Surtout, la Samsung, je comprends pas le move. Euh, vous faites ça pour qu'on achète votre téléviseur. Aujourd'hui, vos téléviseurs font de la 4K et de la 8K. Et derrière, vous mettez la puce pour décoder des flux vidéo euh, en 1080p euh, de l'offre Xbox. C'est dommage. C'est dommage. Après, je connais pas tous les rouages de la négociation, mais... Euh... Moi, personnellement, euh, voilà, je veux streamer mes jeux en 4K si je veux, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est là où je trouve ça manque de cohérence euh, marketing. Tu vends un téléviseur en disant, ce téléviseur fait de la 4K ou de la 8K. Ah oui, non, mais par contre, quand vous jouerez au jeu Xbox, on retombe en 1080p. Alors qu'il y a une possibilité technique de mettre une puce qui permettrait le décollage des jeux en 4K. Bon. On verra, peut-être que euh, sur le haut de gamme on pourra euh, avoir son, euh, son Xbox Pass Ultimate en 4K et en... avec plus d'images secondes aussi. On verra, mais euh, mais bon, c'est déjà c'est déjà un pas dans la bonne direction. Euh, on passe à l'article suivant. Euh, la date de lancement des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 se précise. C'est un article de Frandroid. On le sait, Samsung est en train de préparer un événement unpacked estival. Et comme tous les ans ou presque, nous savions déjà qu'il se déroulerait au mois d'août. Euh, mais pour John Prosser, le prolixe et occasionnellement irritant rédacteur en chef de FrontPage Tech, le lancement des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 mais aussi de la Galaxy Watch 5 aura lieu le 10 août prochain. Donc vous pouvez noter peut-être au crayon de papier parce que c'est pas confirmé. Mais vous pouvez noter au crayon de papier ou en éditable sur votre smartphone la date du 10 août pour le prochain unboxing euh, de... Unpacked euh, pardon de, de Samsung tout en restant prudent à l'écart des prédictions de John Prosser. Décidément, ils n'aiment pas John Prosser. Mais je comprends aussi, il irrite pas mal la profession. Euh, on doit souligner, c'est un peu un mec qui sort plein de rumeurs, quelques-unes s'avèrent vraies, mais il y en a beaucoup de fausses, et il a construit un gros business autour de ça. Donc il agace des gens. Euh, on doit souligner que les dates avancées sont tout à fait crédibles. L'an dernier, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 nous avaient été présentés le 11 août et nos tests publiés le 27 août. Deux semaines réglementaires vers laquelle Samsung pourrait donc se tendre vers une nouvelle fois. Il est encore un peu tôt pour spéculer sur le prix des nouveaux smartphones pliants du constructeur, mais différentes suites préalables pointent vers une nouvelle baisse de prix. Euh, donc on aurait éventuellement en neuf des Galaxy Z Fold et des Galaxy Z Flip moins chers à leur sortie. Est-ce qu'il y aura plus de batterie sur le Z Flip Je le souhaite. C'est vraiment le gros défaut du Z Flip aujourd'hui. Moi, je préfère les flips au Fold. Mais ça, après, c'est une histoire de goût. Est-ce qu'on va les tester sur la chaîne La balle est dans le camp de Samsung France. Ça, c'est dit. Et de l'agence de Samsung France. Vous nous envoyez les produits. Nous, on en parle. On vous les rend après. Nous ne gardons pas les produits. De toute façon, Samsung ne laisse jamais les produits. Mais euh, sauf à quelques influenceurs qui sont payés pour faire les op. Mais euh, dans le cas, ça fait partie de la transaction. Hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est c'est pas bien de faire des op euh. pour des marques, on en fait aussi. Donc euh, je ne pas je veux pas cracher dans ma propre soupe. Euh, mais tout ça pour dire, voilà, Samsung France, si tu nous écoutes. Nous, on voudra bien les tester. Vous savez que je suis fan du flip. L'appel du pied. Bah, écoute, on a vu que ça marchait avec Logitech de faire des appels du pied dans les lives. Donc, on va en faire plus souvent, hein. <rire> oui, Proseur, c'est un peu ça. C'est celui qui prédit que le prochain iPhone aura un port USB-C depuis deux ans. Ouais. C'est un peu ça. Tu viens de casser leur TV bah oui, euh, c'est pas parce que je bosse avec des marques que... Enfin, euh, mettez-vous à ma place. Si je disais... Enfin, il y a ma crédibilité en jeu aussi. Donc si parce qu'on bossait avec des marques, on vous disait que des bonnes choses... Certains ont pris ce parti-là, hein, et grand bien leur face, mais nous, non. Et même dans le cas d'une vidéo sponsor, vous l'avez vu dans les dernières vidéos sponsor, on dit globalement ce qu'on pense des produits. Bien sûr qu'on prendra... Et ça, je vais pas vous prendre pour des cons non plus. Bien évidemment qu'on sera beaucoup plus conciliant quand on est payé pour faire une vidéo. D'ailleurs, on vous dit que c'est pas un test. On vous dit que c'est un public rédactionnel. Euh... Mais de euh, toute façon, c'est la difficulté du métier. Hein. Euh... Le flip... Le Flip reste toujours dans mon sac. Oui, et euh, pour être franc, il est très souvent dans mon sac et il sort rarement. Mais, voilà, c'est mon téléphone, c'est mon smartphone de dépannage. C'est mon téléphone, en fait, de vie privée. Mais j'avoue que bah, j'ai j'ai pas beaucoup de... Non, en fait, c'est vrai que le week-end, je l'utilise pas énormément non plus. Mais vous le remarquerez, je suis très peu sur les réseaux sociaux euh, depuis quelques mois. Parce que je suis en saturation. Donc, c'est pour ça que je l'utilise peu, en fait. Ah oui, oui, bien sûr, euh, re -remis. des produits qu'on aime vraiment pas, on a refusé euh, le sponsoring. Et parfois en cours de route, hein, en testant le produit, on a dit à la marque, non, si on peut pas dire ça, on fait pas la vidéo. Et la marque dit, non, bah non, on va pas faire la vidéo. Tu vois, enfin, après, ça se passe diplomatiquement. Mais bien évidemment, on va jamais... Enfin, moi, je vais jamais vous dire qu'un produit que j'estime mauvais, à 100%, ou même à 70% mauvais, je ne vais jamais vous le recommander, même si je suis payé. Je... Au secours. Au secours, au secours. Bah, je ne vais pas te dire sur quel produit c'est arrivé. Je risque des problèmes avec les marques. Après, il y a une confidentialité Coco sniper. Mais oui, il y a des smartphones qu'on nous a proposés. On estimait qu'ils avaient des gros problèmes, soit de positionnement prix, euh, soit euh, des problèmes intrinsèques euh, de fonctionnement. Euh, on a refusé de faire la vidéo. Il y a des produits, je les citerai pas, mais il y a des produits, on n'est même pas arrivé à les démarrer. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire une vidéo dans ces conditions-là, quoi Bah, c'est là où vous êtes naïf dans les deux sens, en fait. Désolé de vous le dire. Vous êtes naïf dans les deux sens. Et vous êtes jusqu'au boutiste. Soit vous pensez que tous les influenceurs tech sont vendus parce qu'on n'est pas des journalistes et on est payé parfois par les marques pour faire des vidéos. Soit vous pensez que euh, tous les journalistes tech sont toujours euh, dans l'objectivité. Bah, je vais vous dire, c'est là où vous êtes naïf, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, les influenceurs tech sont pas des, des cons. Ils vont pas, euh, ils vont pas se transformer en hommes sandwich 100% du temps, euh, parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment, vous ne les croirez plus. S'ils vont mettre, s'ils mettent en avant des produits cax, qui vous pètent dans les doigts et tout ça, et qui font trop ça, ils vont perdre, et certains, il à certains d'ailleurs, ils vont perdre, ils vont perdre toute crédibilité. Alors ça marche sur des minots, euh, de moins de 13 ans, ce genre de technique, de, de montrer des produits Wish et de, de vendre des, des saloperies comme ça. Mais euh, le problème des, 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 de, de l'audience de moins de 13 ans, c'est qu'en fait, elle n'achète pas de produits. Donc, enfin bon, bref, là, on est en train d'entrer dans des trucs complexes. Et bien évidemment, les journalistes... Bon, ne me lancez pas là-dessus. Je dis pas que les journalistes sont tous corrompus. Les journalistes ont un système qui les protège mieux que nous. Ils ont une régie publicitaire entre les marques et eux. Mais ça se passe quand même entre les marques et les journalistes. Je suis désolé. Euh... Ce que j'essaye je... juste de vous dire, c'est... Ne soyez pas dupes dans un sens comme dans l'autre. Euh, aucun influenceur tech euh, n'est tout blanc, et moi y compris. Euh, aucun influenceur tech est 100% un pourri En tout cas, à ma connaissance. C'est bien d'être sceptique, mais c'est pas la peine de tout remettre en cause, euh, parce que ça sert à rien non plus. Bref, tout ça pour dire, euh, Samsung, <rire> si vous voulez qu'on teste vos produits, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Euh, nous, il n'y a pas une seule vidéo de la chaîne où on a dit, même les sacs pic design, j'ai des reproches. Et regardez vraiment mes vidéos des Sac pic Design. Je reproche certaines choses aux Sac Peak Design. C'est vous qui êtes aveuglé en fait, pas moi. <rire> Franchement, si après ça, ça me souple, de ta belle page, je comprends plus. Tu parles à savoir que ça. Sera... Ok, alors lui, c'est rayé, c'est finito, finito, finito. Euh, on termine. Euh, très rapidement, vous allez pouvoir trouver des câbles HDMI beaucoup plus longs. Quel était le problème jusqu'ici Les dernières normes HDMI, euh, vous savez qu'il y a des normes, euh, on parle de câbles HDMI 2.0, 2.1. Eh bien là, il y a encore une nouvelle norme qui va s'appeler la 2.A et qui aura un avantage c'est qu'elle va permettre de faire des câbles beaucoup plus longs. Un des problèmes réguliers des câbles HDMI, c'est qu'au-delà de 2 mètres, vous perdiez de la force du signal et parce que le câble en lui-même n'est pas alimenté. Donc le signal, il fait... Et il se casse la gueule au bout de 2 mètres. Euh, là, ça va pouvoir permettre de faire des câbles beaucoup plus longs avec une norme d'alimentation. C'est-à-dire que le câble euh, 2.1A pourra s'alimenter sur des prises qui seront compatibles 2.1A sur téléviseur, box, etc. Donc, il faut que la chaîne HDMI permette cette alimentation, mais ça va permettre d'avoir des câbles de 10 mètres et au-delà, de pouvoir les alimenter pour pouvoir booster le signal. Le problème, on retombe toujours sur le même problème et on va avoir le problème aussi avec l'USB-C, c'est que tout ça est bien beau, mais quand on sait que les normes HDMI 2.1 et 2.x, euh, les fonctions ne sont pas obligatoires dedans. C'est-à-dire qu'un fabricant peut vous vendre un câble en disant il est 2.1, mais il y a un certain nombre de caractéristiques du 2.1 qu'il n'aura pas mis dedans. C'est l'enfer. Honnêtement, c'est l'enfer. Euh, oui, oui, tout à fait, Fabrice. En vrai, je taquinais, mais Samsung, on a des très bons rapports avec eux. Et ils détestent absolument pas qu'on critique leurs produits à partir du moment où notre critique est justifiée. Quoi. Euh, en 2.1, moi, je conseille de ne pas dépasser 2 mètres si tu veux une bonne puissance du signal. Moi, j'ai eu des problèmes avec un câble de 3 mètres. Euh, donc, euh, Ah non, mais honnêtement, c'est l'enfer du câble. Euh, donc il faut regarder chaque caractéristique du câble et du produit avant de les acheter. C'est relou au possible. Donc moi j'ai tendance à chercher. Il y a des testeurs hein, de câbles. Maintenant je prends des câbles HDMI qui font tout. Ça coûte cher, mais au moins je suis pas là à me prendre la tête ça serait bien, mais tu as tout à fait raison, Sonic, que l'Union européenne se... Et tu vois, là, c'est très bien, on le disait hier, c'est très bien que l'Union européenne impose l'USB-C en câble physique, mais j'aimerais bien que l'Union européenne impose un marquage de couleur sur les différentes normes, euh, euh, Thunderbolt, euh, USB 3, et tout ça, les différentes normes de data et de recharge de l'USB-C. C qu'il faut qu'ils imposent un logo pour chacune des normes et des possibilités. Qu'ils nous fassent trois, trois catégories de, de câbles euh, clairs et qui auront peut-être un truc de couleur imposé dessus, euh, mais qu'on s'y retrouve, quoi. Et là, vraiment, il y a un problème, et il y a un problème pour les consommateurs. Et il y a de la tromperie, en plus. Euh, vous n'avez qu'à aller sur Amazon, et vous cherchez euh, « câble USB-C euh, data », et vous verrez que dans le tas, il y a des câbles qui ne transfèrent pas le data, qui sont vendus comme des câbles qu'on retrouve avec les mots-clés euh, « USB-C câble data ». quoi. fais une chaîne Twitch et tu refuses de regarder, te suis sur les réseaux Je n'ai pas compris ta phrase, go, 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 Buzz Day. Il faut que tu m'expliques. Euh... Euh, celui en rapport avec les câbles USB-C, tout le monde va utiliser le même câble, même si le même adaptateur. Du coup, même le protocole de recherche est différent selon les constructeurs. Ouais, c'est le bazar en gros. C'est le bazar, c'est le bazar. Dans l'événementiel, vu qu'on est toujours sur de grosses longueurs, on passe. Oui, vous, vous avez des relais de puissance hein, pour l'HDMI. On pa... enfin des boîtiers alimentés qui vont redonner de la pêche au signal en fait. Euh, on passe par des convertisseurs HDMI RJ45, d'accord, ouais, ouais. Euh, comme pour les piles, ouais. J'avais des problèmes de saccade sur Apple TV avec un câble bien noté chez Amazon. J'ai pris un Audio, -quest, un Audio Quest trois fois plus cher et j'ai plus de soucis. Ouais, bah pareil. Pareil, moi j'ai changé un câble dans mon setup et tout marchait bien. Euh, et sinon j'avais des petits problèmes de saccade aussi. Et pareil, c'était un câble que j'avais acheté euh, pensant qu'il était certifié. Et en fait, j'ai acheté des câbles vraiment euh, hi-fi. J'ai lu des tests. Et j'ai pris des câbles plus fiables et j'ai, plus de problème. Il y a aussi l'HDMI optique. J'ai pas voulu compliquer la sauce, mais oui. Ça commence à venir. Oui, oui. Ou sinon, tout faire passer en RJ45. J'ai pas voulu compliquer la sauce. J'ai pas voulu compliquer la sauce. Sur ce, on a fini les articles avant de passer au camp de fac. Nous allons bien sûr parler de quoi, à votre avis? Mais bien sûr, nous allons parler de notre merveilleux sponsor, Onei. Onei, Oney, comme vous voulez. Euh, comme vous le savez, nous, euh, sur la chaîne, eh bien, on vous dit de vous prendre le temps avec la tech, prendre le temps de bien l'utiliser, euh, prendre le temps de réfléchir à ses achats, acheter ce dont vous avez besoin moins que ce dont vous avez envie. C'est une bonne manière de bien consommer et d'être tech circulaire, on va dire, sans tomber dans un discours culpabilisant, boboisant. Euh, c'est bien de garder sa tech longtemps et d'être raisonnable et de réfléchir à ses achats. Et ben Avec l'argent, c'est pareil. Vous avez un projet financier. Ben un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit, quel que soit l'achat. Évitez de tomber dans l'achat impulsif. Et... Si, par exemple, vous en êtes à vouloir acheter, je ne sais pas, 1000 euros de matériel photo, c'est quand même un achat extrêmement conséquent, et bien, avec Onet, vous allez pouvoir investir intelligemment et aller plus loin dans vos projets ou vos passions. Puisque Honey va vous accompagner et la solution qu'il vous propose aujourd'hui c'est justement de payer vos achats en 3 ou 4 fois avec le 3 fois 4 fois Honey. C'est simple, rapide, sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3 fois 4 fois Honey et vous complétez un formulaire de demande et vous obtiendrez une réponse immédiate. Ce n'est pas une demande de crédit, hein. c'est pour ça que la réponse est immédiate. Il n'y a pas de document envoyé puisque ça fonctionne avec votre carte Visa ou Mastercard, et ça va fonctionner dans plus de 1900 marques partenaires, Backmarket, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, etc. C'est avec ou sans frais, c'est trois ou quatre fois, payer. Ça, ça c'est une négociation avec l'enseigne. Donc, dans certaines enseignes, ça sera du 4 fois sans frais ou du trois fois sans frais. Dans d'autres enseignes, il y aura des frais, quand même. Donc, c'est ça, c'est à vous de regarder. Euh, donc, euh, pour tous les détails, et c'est complètement normal que vous ayez des questions, sur et c'est sain même que vous ayez des questions sur des produits financiers comme ça. Que vous vous demandiez où est la douille, quel est leur business model et tout ça. Et nous, on vous invite à une chose, parce que moi, je travaille pas pour Onay, hein, je travaille pas chez eux. Donc, les plus aptes à vous répondre, c'est Onay eux-mêmes. Donc, contactez-les, posez les questions. Vous pouvez les contacter sur Twitter aussi. Ils ont un Twitter arrobas underscore SAV. Et vous pouvez poser des questions avant d'utiliser euh, leurs euh, produits. Ils seront ravis que vous posiez des questions. Donc, si vous voulez savoir jusqu'à quelle somme, etc., je vois plein de questions, allez poser la question à Honnet. Nous, en tout cas, on vous invite à utiliser le lien qu'on vous a donné euh, dans le chat, euh, qu'on vous donne pour aller chez Honnet. Comme ça, vous venez de notre part et ils savent que la campagne de publicité qu'ils ont mis sur le mug fonctionne. Donc, c'est bien pour eux, mais c'est surtout aussi bien pour nous. Ça montre que le mug peut être un support publicitaire et que ça va permettre de pouvoir faire vivre le mug. Donc, c'est une bonne nouvelle dans l'absolu. Pour vous aussi, ça veut dire que le mug continuera. Euh... <rire> Je vous ai vendu la pub et la pub de la pub. Voilà, voilà. Voilà. Euh, en tout cas, voilà. je vous invite aussi à aller vous renseigner sur le, le site donné en utilisant notre lien pour prendre tous les renseignements qu'il vous faut. Il est temps que nous passions au camp de fac. Euh, pardon, je remets la caméra. Euh, nous en sommes au camp de fac. Donc, si vous avez euh, des questions à nous poser, euh, ne confond pas. Là, on a parlé du trois fois quatre fois Onet, pas de leur euh, crédit à la consommation. Mais encore une fois, je t'encourage à aller te renseigner auprès d'Onet. Euh, Est-ce que tu aimes le miel Ouais, mais pas tant que ça dans des plats sucrés. Euh, je suis plutôt euh, des miels un peu formels. Je cuisine pas mal avec le miel. Je fais du magret de canard au miel ou des choses comme ça. Sinon, le miel sur une tartine, ça dépend. J'aime bien les très bons miels. Les miels un peu travaillés. Je déteste les miels industriels, les faux miels. Les, 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 les trucs qu'on trouve euh, à bas prix au supermarché. Euh... Perso, c'est le titre du live qui m'a hype, tu, tu roules en utilitaire, un petit camion plus ou moins aménagé, comment on fait en électrique Alors, en fait, Alex Smooth, il y a un truc important à comprendre, ton véhicule, si tu en as un actuellement, ne sera pas retiré de la circulation parce qu'il sera avec un moteur thermique. Donc même les voitures de collection, les vieux vannes et tout, vous pourrez toujours les acheter d'occasion. Il n'y aura pas une interdiction d'acheter un véhicule thermique. Il y aura une interdiction d'acheter un véhicule thermique neuf. Donc ça veut juste dire que les utilitaires et les petits camions euh, aménagés du futur seront en électrique. Je ne comprends pas que les youtubeurs ou ceux qui sont aussi sur Twitch, qui disent qu'ils qu ne suivent pas ou qu'ils s'intéressent pas aux réseaux sociaux, ils se coupent des réseaux sociaux alors que c'est leur travail. Oui, mais euh, tu as tout à fait raison, euh, euh, Gogo Boss D. Euh, les réseaux sociaux, maintenant, c'est mon job et j'ai pas envie de travailler le week-end. Je parlais du week-end, en fait. Euh, je vais... Je, vais, je poste de moins en moins de trucs personnels, on va dire, sur mes week-ends. Je sais que d'autres influenceurs le font, mais c'est leur cœur de business. Nous, on continue à poster la semaine et à utiliser les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que mes comptes perso à moi... Disons que je vais plus participer maintenant au compte de Nowtech, euh, de, de la chaîne. Après, mes comptes à moi, euh, j'y poste quand même des photos, j'y poste mes vacances et tout... Mais le week-end, j'ai plus envie d'être euh, et j'ai pas envie de bosser le week-end, quoi. Donc, euh, pour moi, les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment un job, en fait. Tu vois ce que je veux dire Je critique pas les réseaux sociaux. Je suis pas là à dire les réseaux sociaux, c'est de la merde et tout. Mais vu que je bosse dessus toute la semaine, dès que je suis en repos, j'ai besoin de sortir des réseaux sociaux, en fait. Euh, J'avais une question vis-à-vis -vis du prochain iPhone. Penses-tu qu'il faut attendre pour craquer sur un 14 Pro ou le 13 Pro reste une meilleure option Alors, docteur Papia, je crois que tu es un peu nouveau sur la chaîne, donc tu vas avoir droit à notre litanie. Notre, en fait, la phrase qu'il faut que tu te poses, c'est pas celle-ci. Il faut que tu estimes. Est-ce que tu as besoin d'un iPhone ou est-ce que tu as envie d'un iPhone au-delà du modèle est-ce que tu as besoin ou envie Besoin parce que bah, ton boulot, tu as besoin d'un iPhone, tu as pété le tien, il n'est pas réparable. Euh, donc tu as vraiment un besoin urgent d'avoir un iPhone. Tu as envie d'avoir un iPhone parce que c'est l'écosystème qui te va, mais tu as pété ton ancien ou tu n'as pas de smartphone. Donc là, tu as besoin d'un iPhone. Là, n'attends pas. Prends le 13 Pro dès maintenant. Un besoin, il faut le remplir tout de suite. Parce que sinon, tu, tu, perds, tu perds ton temps en ne remplissant pas un besoin. Si tu as les moyens, bien évidemment. Si, si tu te poses la question de « Est-ce qu'il faut que j'attende le 14 ?» C'est que tu es plus dans l'envie, en fait. Et les envies, il faut attendre. Parce que les envies, parfois, ça passe. Parfois, tu peux redécouvrir le smartphone que tu as déjà maintenant et y prendre du plaisir. Après, on a le droit de temps en temps de succomber à ses envies. Mais pas dans tous ces achats, surtout pas dans les achats tech. C'est des achats trop impliquants, euh, ne serait-ce que pour les conséquences euh, de, de l'achat tech. Euh, les gens qui ont travaillé dessus, euh, l'empreinte le, écologique que nécessite la création de n'importe quel objet tech, c'est un achat qu'on doit faire en conscience. Ce n'est pas un achat qu'on doit faire de manière impulsive. En tout cas, c'est mon avis. Non mais Samuel, tu rêves. Attends, je vais jamais terminer à 9h30. Euh, bonjour Jérôme, j'aimerais me prendre l'Apple Watch 7, mais je me dis pourquoi pas attendre la 8. Même réponse Jennifer, as-tu besoin ou as-tu envie d'une Apple Watch Et de toute façon, si tu n'as jamais eu d'Apple Watch dans ta vie, je te recommande de prendre plutôt la SE que la 7 ou la 8 qui vont coûter très cher. Était euh, pas sûr de vouloir une Apple Watch. L'Apple Watch faut tester pour l'adopter ou ne pas l'adopter. Je comprends tout à fait que des gens n'aient trouvé aucune utilité à l'Apple Watch. Et franchement, commence par la SE, l'Apple Watch SE, pour être sûr qu'une Apple Watch attirait bien. Si as besoin, bah, n'attends pas la 8, prends la 7. Quand tu as besoin... Un besoin ne doit pas attendre, la vie est courte, putain. La vie, est... si vous avez les moyens, remplissez vos besoins. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, ça veut dire que tu vas en faire quelque chose, tu vas créer. Et la création n'attend pas. Il euh, faut pas faire attendre. Par contre, les envies, ça passe. Les envies, c'est notre impulsion. Si j'ai envie d'avoir des besoins, dois-je succomber Non, tu dois juste essayer d'être quelqu'un de plus simple dans ta tête, Guillaume. Voilà. Euh, Macron a déclaré que les influenceurs participaient à un soft power à la française. Complètement d'accord. Moi, je n'ai aucun mépris pour le marché des influenceurs. J'ai du mépris pour les influenceurs qui abusent du système et qui font de la merde et qui... Euh, dont on paye le prix euh, parce que à cause de leur merde, il euh, y a un discrédit sur les influenceurs. Moi, je refuse pas le mot d'influenceur. Et les influenceurs sont des acteurs hyper importants de l'économie aujourd'hui. Donc oui, euh, pour moi, le président Macron, pour une fois, a raison. <rire> Boum, petit pic politique. A raison quand il dit que les influenceurs font partie du soft power à la française. On crée des emplois, hein, nous, aujourd'hui, hein, les influenceurs. Euh, vous, vous voyez que la partie individu de l'influenceur, mais aujourd'hui les influenceurs deviennent des petites entreprises qui sont en train de recruter. Il y a un phénomène que vous ne voyez pas parce que c'est en, en backstage mais il y a plein de techniciens qui autrefois bossaient dans les télés et qui se sont fait virer ou le système de la télé embauche moins, qui sont en train de se faire embaucher par tout un système euh, d'influenceurs, de youtubeurs et tout ça. Est-ce que tu vends l'eau de mon bain Moi, je veux bien vous la vendre, hein, l'eau de mon bain. Mais moi-même, je ne l'achèterai pas l'eau de mon bain. <rire> mais voilà, hein. Maintenant, faites-moi une offre. Hein. Moi, je veux bien vous en mettre dans un bocal. Hein, mais vous m'envoyez le bocal. Hein. Je vais pas me faire chier non plus. Hein. Mais par contre, vous payez. Hein. Je vais pas vous le faire. Euh, je travaille pas pour la visibilité de l'eau de mon bain. Hein. C'est super cher, hein, l'eau de mon bain. Parce que ça me fait chier de vous envoyer un bocal et d'attendre à la poste pour vous envoyer un bocal. Oh, je peux aussi péter dans un bocal si vous mettez le prix. Aucun problème. Oui, je dois faire un rappel sur la pause du mug. N'oubliez pas que ce mois-ci, euh, à la fin du mois... Je crois qu'on terminera le 1er juillet. Euh, on met le mug en jachère euh, en, en juillet-août. On part pas en vacances. Il y aura plus qu'un mug par semaine. Et il sera un autre horaire. Euh, on, on fait ça chaque année. On a besoin... C'est quand même un rythme éreintant de faire le mug tous les matins de la semaine. Euh, donc, juillet-août, là où c'est un peu plus calme, où il y a un peu plus de gens en vacances... Euh, on, on va lever le pied sur les mugs. Ça ne veut pas dire qu'on levera le pied de Twitch. On fera plus de gaming, je pense, en juillet-août euh, qu'on en faisait. On aura quand même le mug une fois par semaine. Ça, on va vous tenir au courant euh, du jour et de l'heure où il y aura le mug de l'été, en fait. Euh, mais voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Les influenceurs avec du dropshipping, commerce pyramidal et fonctions arnaques sont malheureusement les plus nombreux. Je suis pas du tout d'accord, Claricule. C'est même un épiphénomène. Il y a un très faible pourcentage d'influenceurs qui pratiquent des arnaques. Ça, c'est la presse qui te le fait croire parce que la presse elle n'aime pas les influenceurs et qui vont monter en épingle tous les articles dès qu'il y a un influenceur qui euh, qui est un escroc. Et oui, il y a des influenceurs escrocs, mais c'est absolument pas la majorité. J'ai dit quoi, le mug de l'été J'ai pas dit le mug de l'été, oui, le mug de l'été. 1000 euros le litre Ah ouais, tu m'envoies 1000 euros, euh, je t'envoie te, un litre d'eau de, de mon bain, il n'y a aucun problème. <rire> J'en suis là. Euh, plus les frais de port, parce que ça va être chiant envoyé par la poste. Euh, T'as fixé le prix du marché, euh, Winnie-Sam. Je m'en fous que tu plaisantes. J'attends tes 1000 euros. T'avais qu'à pas faire ça. Jérôme, mais si tu finissais à l'heure? J'hésite, Samuel. J'hésite à finir, alors. Tu fais toujours de la photo? J'avoue pas assez. Moins pas assez. J'ai pas le temps. Euh, je me suis un peu écœuré de la photo en testant des appareils. Parce que toutes mes photos devenaient des photos de test. Je sais que la prochaine fois que je vais partir en vacances, je fais des photos pour moi. Euh, en Italie, j'ai fait des photos, mais vraiment pour moi. Je les ai même pas, je les ai même pas montrées sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de faire des photos pour moi. Faut pas hésiter, Jean. Samuel, je te sens un peu trop influenceur là-dessus. Un peu de gaming ce soir. On va voir, Gold. On va dire qu'il y a un 60% de chance que je fasse du streaming. Mais euh, euh, Marion, venant de rentrer de vacances, euh, il est possible qu'on on se voit un peu plus ce soir. Je streamerai probablement ce week-end. Je sais pas si ça sera ce soir. faut que je vois. Soit ce soir, soit demain soir. On verra. Il y a des agents d'influenceurs Oui, il commence à y avoir tout un, un marché d'agents d'influenceurs, d'agences d'influenceurs. Euh, les marques peuvent comme ça, effectivement, euh, approcher euh, euh, des, des agences qui vont représenter un certain nombre d'influenceurs. Mais très bien, Marion va très bien, vous la retrouverez mardi. Tu me conseilles quelle banque pour les paiements en Afrique du Sud pendant 10 jours alors le truc c'est que je suis allé en Afrique du Sud, moi, il y, a, il y a 20 ans. Donc aucune idée de commencer maintenant. Donc je peux pas te conseiller. Mais euh, oui, ah oui, tu veux dire pas spécifiquement en Afrique du Sud D'accord, j'avais pas compris. Euh, Révolution ou N26 qu'est-ce qu'on utilise Nous, on utilise plutôt Revolute en vacances maintenant, mais c'est aussi parce que c'est notre carte de couple. Écoute, les deux, ont. Des... il faut vraiment que tu ailles voir les conditions des deux, parce qu'elles ont des conditions légèrement différentes. Je pense que ça vient surtout de, est-ce que tu vas utiliser beaucoup de liquide ou beaucoup de paiement de cartes dans les... dans les pays où tu vas. Après, euh, ma fibre européenne aurait tendance à plutôt te dire Revolute. Mais, euh... attends, ils sont bien en Europe maintenant, euh, Revolut. Les comptes, ils sont... Euh... Bah avant, ils étaient en Allemagne. Mais ils sont en Lituanie, je crois, les comptes. Orange Bank aussi. Hein. Bah, en vrai, on a été sponsor pour dire que c'était bien. Mais c'est bien, Orange Bank. Au moins, euh, voilà, tu, tu restes... Et tu es sûr d'avoir un RIB français, même si maintenant, les, les IBAN euh, français euh, sont aussi chez Revolut. Oui, oui, ils sont bien en Lituanie, et, et mais ils ont fait passer euh, l'Iban français. D'ailleurs, il faut que je fasse ma demande d'Iban français sur Revolut. Vous m'y faites penser, c'est bien. En vrai, attention au rangement qui a une mauvaise réputation à une époque. Euh, il y a eu des histoires. Euh, moi, j'ai pas entendu de mauvais retours récemment. Au contraire, j'ai entendu des gens qui étaient plutôt contents. Mais bon, on entend tous des trucs, hein, donc euh, il euh, faut aussi aller voir. Oui, oui, la Lituanie fait partie de l'Europe, ouais. Lydia, c'est pas exactement la même chose, même si maintenant il y a des services qui 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 sont pareils, c'est pas exactement la même chose. J'ai complètement oublié de remercier les contributeurs. Donc, on va se quitter là-dessus. Euh, je voulais remercier, je vais juste les citer pour aller vite. Merci Nabil 1913. Merci Jennifer Bills. Merci Pixel Gourmand. Merci New Golgot. Merci Anaïs Cerise. Euh, merci Atragis. Merci Vrodka. Merci, CH Bayou. Merci, Brézande. Ah non, Brézande, c'était il y a 12 heures. Mais merci à toi, quand même, Brézande. Euh, ah ouais. Ah. ah, merci, Carbul Viking, euh, pour ton Prime. Un grand merci à toi. Vous nous aidez à continuer la chaîne. Euh, la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Hein. 4 minutes de plus, est-ce qu'on va terminer à 9h35 Allez Tu vois, j'ai fait la moitié du chemin. Samuel, apprécie le geste. Avant de me reprocher les 5 minutes de plus. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Euh, on se retrouve ben, lundi matin pour le mug. Euh, peut-être ce soir, effectivement. Je ferai peut-être du gaming. Généralement, vers 21h, 21h30. Je fais un petit peu de gaming, si vous voulez me voir jouer. Si jamais je joue, je crois qu'on continuera du Mountain Blade. Elle était cool, la partie qu'on a commencé. Donc, ça pourrait être sympa. Petit euh, raid chez Samuel Etienne. On adore Samuel Etienne, mais pas évident qu'il ait besoin de nous. Mais on va voir. On va voir. Je lance le générique de fin. Vous aurez la surprise.